0: Por baixo, mas muito por baixo, pelo menos um milhão de africanos escravizados entraram no Brasil pelo cais do Valongo, na região portuária da cidade do Rio de Janeiro. E entre os muitos absurdos com os quais convivemos diariamente, está o fato de que milhares de pessoas que passam por ali todos os dias não fazem a menor ideia do que aconteceu naquele lugar, que é considerado o maior porto receptor de escravizados do mundo. Vou repetir, o maior porto receptor de escravizados do mundo. Mas esse episódio que você começou a escutar agora, apesar de não ser exatamente sobre o Cais do Valongo, também é sobre o Cais Valongo. É a história de um crime que se passa naquela região na virada dos séculos XIX para o XX. O Crime do Cais Valongo é o título de um dos livros da escritora Eliana Alves Cruz. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Tudo bem, Eliana Alves Cruz... Eu nem sei como te apresentar direito aqui, né? Porque eu estava vendo a tua biografia, é tanta coisa que você já fez, mas você é jornalista de formação, como eu, com uma atuação aí na área de esporte, né? Depois a gente vai falar um pouquinho isso. sobre isso também. E tá aí com um enorme sucesso na literatura. Eu confesso que é o primeiro livro, é o primeiro e único livro que eu li por enquanto seu, que é o Crime do Cais do Valongo. E era um título que já havia me interessado, porque eu trabalhei num projeto de audiovisual há alguns anos. Eu fui diretor e roteirista de alguns episódios de uma série chamada Brasil DNA África. Que ah, sei. A gente identificou descendentes de africanos, fizemos o teste de DNA, selecionamos alguns e alguns foram de volta para África. o
1: Zulu foi, né? Zulu, Zulu foi né nessa meu
0: amigo Zulu Araújo, foi do episódio Araújo, lá de um Camerun, amigo
1: também.
0: e outra pessoa que participou, que escreveu aqui a contracapa do livro, que é a Flávia, Flávia. Oliveira. Salvo Sim. engano, ela descende... Valanta! guiné Sal salvo engano. É Isso, o Val povo Valanta. Exatamente, ela foi uma das entrevistadas na série, então eu falei, caramba, Caísa Valongo, tudo a ver, esse aqui é um tema que me interessa muito, eu morei dois anos em Angola, então, trabalhei como jornalista também lá, então é um um lugar muito especial. Mas eu queria com você começar pelo começo. Como é que você se interessou pelo jornalismo, na verdade, né? E, e como é que você entrou nessa profissão? Era algo que já fazia parte assim da do seu convívio? Você tinha amigos ou parentes jornalistas e você se interessou? Fala um pouquinho desse início da sua trajetória.
1: Olha, é bem curioso você me perguntar isso porque as pessoas não me perguntam isso, né? <risos> Como é que eu fui parar no jornalismo? Minha família é toda ligada à direito. Meu pai é advogado, minha irmã é juíza federal, eu tenho vários parentes que são advogados, amigos e tal. E como é que eu fui parar no jornalismo? Eu nos anos 80, né? Eu tenho um avô, tinha um avô, que ele era assim, ele era comunista. E ele lia escondido o Pasquim na época da ditadura. E ele falava assim para mim. Menina, não fala para ninguém que eu tô... estou... E lia outras coisas, né? Não fala para ninguém que eu estou lendo isso aqui. E ele ficava pra pedir esse segredo, né? Porque é era um ali o... Um risco, exatamente, ele ria com aquele jornal e tal, não sei o que Aí veio a campanha das diretas já e meu avô sempre foi muito... Lá em casa a maioria... as pessoas eram muito politizadas isso é... Depois, anos mais tarde, eu vim refletindo sobre isso, né? E aí meu avô era muito politizado e tal, e ele discutia política E quando chegou a campanha das diretas já eu comecei a ler, isso estou falando aí, era 84, por aí, 80, 80 alguma coisa, né? Eu comecei a ler todo dia, eu lia jornais, eu lia, eu adorava, tinha Carlos Eduardo Novaes, tinha uns cronistas assim, né? E eu li aquilo ali, eu ficava fascinada, eu falei, nossa, como eu queria escrever no jornal, né? E aí eu me lembro que teve um comício que foi na Cinelândia e minha mãe desesperada, ainda com, aquela, com aquele trauma da ditadura e tal, e não vai, você não vai, eu fui escondida, um negócio assim, né? E aí veio quando veio o vestibular, eu falei, vou fazer jornalismo, claro, vou fazer jornalismo, vou escrever sobre política. Oh. Vou mudar
0: o mundo, né?
1: Vou mudar o mundo pobrezinha dela, né? Antes não de cair numa redação
0: ela. e ver o que é a liberdade
1: de imprensa. Não sabia né? ela. Não sabia ela que ela não ia conseguir pisar numa redação, porque ela é preta e naquele tempo, se hoje é difícil, imagina 1980, sei lá o quê, né? E aí, essas coisas de desejo de criança, né? Eu queria ser jornalista queria ir para Olimpíada, óbvio, né? E queria ir correndo, porque eu corria muito. era daquela criança que vivia correndo. Eu fiz atletismo um tempo, mas não... Não, não consegui seguir porque eu tive uma cardiopatia, tinha sopro, né, uma arritmia cardíaca e, na época, minhas avós, minha mãe ficaram muito apavoradas e, enfim, não segui. Eu fiz jornalismo falei, bom, não fui correndo, mas quem sabe eu posso ir escrevendo, né? <risos> e aí, quando eu me formei jornalista, eu fui um caminho muito engraçado, assim muito torto. Eu trabalhei numa casa assistencial... Eu trabalhei, fiz, fiz assim, vários frilas aleatórios em revista e tal. Tá, e um dia eu respondi um anúncio de, de jornal que era um tijolinho microscópico de uma confederação pedindo uma jornalista para fazer o jornal interno. E era a Confederação Brasileira de, de Esporte Aquático, que reunia natação, polo aquático. Na, eram, são cinco esportes, né? Natação, polo aquático, nado artístico hoje, né? É, salto ornamental e maratona aquática. Eram cinco, cinco modalidades. E aí eu respondi, fiz lá um projetinho e fui escolhida e comecei a trabalhar. E aí veio Olha. o governo do Collor, que botou as estatais para patrocinar os esportes. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa ali, porque entrou uma estatal, precisava de uma assessoria de imprensa e não sei mais o quê, e eu continuei ali. E fui ficando, fui ficando, fui ficando. Nessa né? eu cobri, sei lá, seis Olimpíadas.
0: Caramba!
1: Mais de... 40 campeonatos mundiais, fui para fui um monte de competição fora, fui da Federação Internacional de Natação, da, do, do grupo de mídia da Confederação Internacional de Natação, fui cheguei a ser vice-presidente do, do, do comitê de, de imprensa da, da FINA, né? Federação Internacional, fiz uma carreira aí, né? E vi todos esses atletas muito pequenos. Cielo, Tiago Pereira, Joana Maranhão, Gustavo Borges, Fernando Scherer, todo mundo, eu, e outros, de outras modalidades também, né? Acabei, enfim, fiz e trabalhei numa assessoria que fazia vôlei, fazia basquete, então conheci muita gente. Cobri Pequim, cobri Londres. Caramba. E aí quando foi em 2016, 2016 foi, 2016, não, antes, eu viajava muito, né? Trabalhava beça e via trocando de mala. Meus filhos pequenos, um... Nossa, um... Cansou de lembrar. Meu Deus, eu canso só de pensar. E às vezes tem coisas que, sinceramente, eu não sei como é que eu consegui, mas foi, né?
0: Só sendo mãe mesmo para conseguir.
1: Menina, olha, não foi fácil, não. E aí eu, eu trabalhava assim, alucinadamente. Eu estava, sei lá, quanto tempo sem tirar férias, né? Só com pequenininhos, com períodos curtos, né? Ou uma semaninha aqui, uma semaninha lá. E aí eu fiquei doente, né? Eu ficava doente sucessivamente, com uma imunidade muito baixa. Fui ao médico, o médico falou assim: olha só, esse ano você vai tirar um mês de férias. Um mês. Você falando? Se você vai entrar de férias no dia 1 e você vai voltar apenas no dia 30. Você vai fazer qualquer coisa. Se, você, se o seu chefe não te deixar, não, não interessa. Você vai ser demitida e é isso. Porque o que, que você prefere? Ser demitido ou morrer? <risos> Tem duas opções, você precisa tirar é. férias, precisa descansar. E aí, enfim, tirei as férias lá os 30 dias. E aí quem está acostumado a trabalhar muito faz o quê, né? Descansa quebrando pedra. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, bom, e se eu desse
0: Que ano foi isso? Desculpa.
1: Isso foi 2012, 2011, por aí. Ah. E aí, eu, eu, se eu desse importância aquela ideia que eu tenho desde sempre, desde a infância, de escrever um livro sobre a minha família, sobre isso, sobre aquilo...
0: Ah, isso que eu ia perguntar, então eu estava ali...
1: Sim, né? e aí comecei assim, a pesquisar, e quando eu vi, eu estava mergulhada naquele negócio, escrevi um texto inicial, que é o texto que abre o Água de Barrela, Mandei para meu pai, ele chorou muito e aí pronto, é isso aqui, né? e aí Foi comecei o a gatilho,
0: né? O choro foi o, gatilho, foi o gatilho. E aí
1: passei mais seis anos escrevendo, né? Cinco, seis anos escrevendo. Quando foi em 2016, eu terminei de escrever e deu aquele vazio, né? E agora? Não,
0: mas não mas, que você está pulando, tá pulando. Fala um pouquinho do livro a Água de Barrela. Ah, que eu sim. vi aqui que é a história da, da sua família, você pesquisou... É gerações, como é que foi esse trabalho, onde é que você pois foi? Pois é, então,
1: eu tinha, eu tinha algumas histórias orais, né, de, de família, tinha alguns documentos, fotos, eu tinha uma foto da minha bisavó com 20 e pouquinhos anos, e, e tinha algumas coisas que, algumas histórias que eu achava que se eu puxasse esse fio, eu ia chegar lá, né?
0: A sua bisavó quando... com vinte e poucos anos, vinte e poucos anos, Ela nasceu em 1888,
1: de 20... 1888, então é 1888, é iniciozinho do século XX. E aí eu, eu pergunto, quando, minha, quando ela era viva, minha avó era viva, fui uma criança que eu, eu convivi com os meus quatro avós, com minha bisavó, com várias tias avós, com muita gente velha, né? E, e eu tive chance de conversar com essas pessoas E essas pessoas me contaram algumas coisas Então eu tinha isso, né? e eu tinha essas imagens, eu tinha essa foto, eu tinha alguns documentos Eu tinha algumas, muitas histórias que meu pai contava Falei, bom, talvez eu, eu consiga reconstituir alguma coisa E aí quando eu comecei a levar a sério isso, a pesquisar o primeiro comecei pesquisando a região né? O Recôncavo, ali da onde eles vieram a cidade Especificamente a cidade de Cachoeira Achei várias coisas que eu não pensei que eu fosse achar. E aí voltei nessas histórias todas, voltei nesses, nos mais velhos que ainda estavam vivos, comecei a anotar para não esquecer as histórias que eu lembrava, aquelas que já tinham partido tinham me contado. Comecei a fazer, montar um quebra-cabeça, né? E a gente tem uma tia, a avó, que fez 102 anos agora, dia 6 de maio, ela é diagnosticada com esquizofrenia, que é a Tia E eu fui nela para perguntar. Era a pessoa mais velha que eu conhecia. é a pessoa mais velha da, da minha família. E mesmo com os comprometimentos mentais dela, eu fui lá conversar com ela. E ela me abriu um baú de, de muitas coisas que depois eu comprovei serem verdadeiras com, com acadêmicos, com documentação, com uma série de coisas. Mas mesmo que não fossem, me interessava, né porque ficção é isso, é você fabular. E se ela está fabulando, ela está fabulando em cima de alguma coisa. Tem uma base real ali, né? Sim. Então, eu, eu conversei com ela, ela foi um material riquíssimo, ela foi meio que a pedra de roseta da, da nossa, do nosso passado. Eu desvendei, desse freio muitas coisas, consegui a pista para achar outras, e assim nasceu Água de Barrela. Então, eu escrevi, passei cinco, seis anos pesquisando e escrevendo, que eu não tenho essa paciência de pesquisar, 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 para depois escrever. Então, eu fui pesquisando, escrevendo, apagando, reescrevendo. Sofri um pouco no início, né? porque... Não deixa de ser um método científico Você é, armazenar esses dados Coletar esses dados Dar coerência a eles né? Preencher as falhas com a imaginação Enfim, sofri um pouco Mas depois eu achei meu caminho e aí, como foi em 2016, eu terminei e disse, bom, e agora? O que eu faço com, isso, com esse original todo aqui? E topei, com mandei para algumas editoras, para todas as grandes, que nem me, me olharam na cara, imagina, quem sou eu, né? Ah, não, é... mas, e, mas,
0: e essa, mas essa pesquisa você fez toda no Brasil, você chegou aí à África
1: Nada, é, fiz a trabalho,
0: para pesquisar, mas você identificou assim, a, a origem arquivos, na África, arquivos. de onde vieram os antepassados?
1: Sim, então, eu fiz eu, algumas referências. Ela me deu, essa tia, né? Ela me falou, eu perguntei, é, existe algum africano na nossa família? nossa família? Falou, ah, africanos somos, somos todos nós. Não, mas especificamente, me fala aí alguma coisa. E aí ela me trouxe uns personagens e me, me trouxe uma região da África, né? Ela falou assim, ah, se a gente se for pela França, você chega lá. Então é norte da África, né? Norte. Aí ela foi me dando outras... Outros indícios, outras pistas, eu cheguei mais ou menos ali onde seria o, o Benin, o que hoje né, é o Benin, o Togo, a Nigéria, porque essas fronteiras também foram redefinidas depois pela Europa, né? Sim. A sim. África tem fronteiras que são linhas retas que foram definidas numa sala de reunião entre europeu Então, é também um, essa África que eu. Que eu trago é uma África antes disso, né? Anterior. Hein?
0: Tem até um livro, acho que é do português, tá? chama Bahia dos Tigres, em que ele fala que o território termina quando você encontra a última pessoa que fala a sua língua. Então, essa é a demarcação, né? Quando, assim, a, é a próxima pessoa, né? a próxima pessoa fala outra língua, então, opa, então <risos> terminou aqui.
1: Terminou aqui. Pois então, aí eu localizei ali mais ou menos aquela região, e olha que curioso, né? Depois eu fiz um exame de DNA. Eu e meu ah, pai é? fizemos, né? Eu e meu pai é. fizemos dois. Eu fiz dois exames de DNA, meu pai fez um. E, e não é que comprovou que a gente veio do Benin, quer dizer, nossa maior porção, a minha maior porção de DNA, acho que é, sei lá, 65%, é Benin, Nigéria, Senegal, ou seja, exatamente é aquilo ali, ali. Exatamente aquilo que ela me falou. E é tão estranho, né? No outro dia eu dei uma entrevista e falei isso. Olha, essa mesma ciência que diz que essa senhora não se, não se deve levar a sério o que ela fala porque ela é louca, né? É, é a mesma ciência que diz que ela está certa, porque o exame de DNA bateu com o que ela disse, né? Então, a gente precisa confiar mais na nossa palavra, né? Precisa Agora, confiar é, mais na
0: essa, nossa palavra. Essa revelação, mais. digamos assim, né? a partir dos relatos, que é um relato que precisa... É uma história oral que é um documento, né? Sim. Precisa você comprovar como se fosse um documento se você vai comprovar e comparar com outras fontes. Mas a hora que vem o resultado do teste científico, né? E aí dá... Uma validação, digamos assim, sim, daquilo sim. que vocês achavam. Imagino que vocês tenham sido as primeiras pessoas na família a fazer o teste. Como é que isso bateu na família? Assim, no Nossa, foi próximo, muito emocionante,
1: então... né? Foi muito emocionante para mim, foi muito, muito impactante observar exatamente isso, né? Ver que ela tem uma memória preservada, que ela é guardiã de um passado que é guardiã de uma cultura, que é guardiã de, de, de segredos, que é guardiã de, tantas, de tantos pertencimentos, foi muito emocionante, eu que, por conta da pesquisa e das entrevistas que eu fiz ao longo do tempo com ela, já tinha uma, um outro olhar para ela, né? quebrei meus preconceitos todos com a questão da saúde mental... É, mudei meus paradigmas em relação a isso por conta desse trabalho nossa passei a olhá-la com ainda mais respeito ainda mais admiração e, e e assim humildade para a grandiosidade que ela tem na vida né sabedoria de vida de, de tesouros guardados da vida foi muito emocionante realmente mas ver e para essa...
0: para vocês né porque eu não sei com que informação você cresceu, né? Se vocês imaginavam, não sei se você tem irmãos, irmãs, né? Mas ou primos, é, de onde será que viemos da África era algo que vocês pensavam, que vocês não, ficavam imaginando. Eu acho que toda que a população região...
1: negra brasileira tem essa dúvida, pode não até não verbalizar, mas todo mundo tem essa curiosidade de saber, afinal de contas, de da onde eu venho, né? O que que da onde meus antepassados vieram?
0: E quando então, vem a resposta, é quando a resposta, Mas a como gente, é que foi? a gente
1: tem isso tão solidificado na cabeça de que a gente não vai conseguir achar, que muita gente nem tenta, né? Sim. E às vezes, às vezes, às vezes pode estar mais perto do que você imagina. Então foi foi incrível constatar isso, né, de que de que de alguma forma eu consegui chegar em algum lugar que corresponde à verdade, independente da ficção ali que eu, que eu, que eu tracei que eu, e que eu escrevi. Foi, foi muito, muito importante para nós, né? porque a sua postura diante da vida muda, a sua postura diante do país, diante dos mais novos. Eu tenho filhos, sobrinhos e tal, então é... É, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe qual o nosso conjunto ali de, de, de pertencimentos e crenças. Então, é, muda completamente. Né? A questão da autoestima é muito afetada quando a gente tem um passado. Quanto mais passado você tem, mais autoestima, mais autoestima se fortalece, eu acredito, porque... É como se fossem âncoras, né? Fossem com estacas que te firmam o solo. As
0: raízes, né? Mais profundas são as e, raízes. E
1: mais prof profundas, que te, que te enraizam no solo. Então, é, é, te enraizam na vida. Foi muito importante, muito impactante. Enfim, fez conexão com um milhão de outras coisas, com a própria religiosidade, com a nossa relação com esses territórios, né? Com a, o Recôncavo, Salvador... Uh, Rio de Janeiro, esses lugares onde nós passamos, a nossa diáspora familiar passou, também mudou a nossa relação com esses lugares. Então, eu acho que, enfim, é, é, é minha vida é antes e depois desse livro, uma série de, de, de questões né, que nem passam tanto assim pelo editorial, pelo fato de ter publicado, mas pelo fato de ter mergulhado nele como um navio que, que eu entrei, para buscar algo que eu me sentia perdida. Porque, na verdade... Também um retorno, tu... né? Um retorno. Foi uma viagem de volta muito séria e uma, uma espécie de iniciação, né? Uma espécie de iniciação. Porque é, eu fiz jornalismo e tal, tenho essa história toda com, com esporte, mas, no fundo, no fundo, eu achava que aquele não era o meu lugar. E eu achava que esse sentimento de inadequação, que ele tinha a ver com a profissão em si. Que o jornalismo não era o meu lugar, que o esporte não era o meu lugar, que... porque curiosamente eu fui cobrir um esporte muito branco, né? Eu, eu vivia eu, rodeada majoritariamente de pessoas brancas. Então eu achava que era essa, essa inadequação existia? Também, também, mas não era isso. Era que eu, na verdade, deveria escrever mais literatura. Então, quando eu comecei a, 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 a... Quando eu escrevi o Água de Barrela, eu vi o resultado, eu vi que eu sabia fazer aquilo, eu falei, pronto, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas e você, aí, an vem, antes né? do
0: livro, você tinha escritos, coisa, contos, coisas que você escrevia?
1: Olha, vou te falar, eu, eu tinha um livro infantil que eu escrevi, que eu publiquei ano passado só, um livro Depois. que sai com déficit de 40 anos, tinha um livro infantil que eu escrevi, foi, foi publicado ano passado, e tinha algumas coisas, assim, mas muito timidamente muito timidamente, porque eu não tinha nem tempo, Carlos Alberto, eu nem tinha tempo porque eu, era muito trabalho, esporte. Jornalismo é algo absorvente, esporte, então, né? Acontecendo sempre. Filhos nem se fala, filhos nem e se é fala.
0: E é filho,
1: e é a vida que vai te empurrando para um lugar, né? Então, eu não tinha nem tempo. Eu até queria, mas eu não tinha nem tempo. Quando eu pensava nisso, eu só. Entre dormir e escrever, dormir, por favor, né? <risos>
0: <risos> claro, claro. Eu e peguei... aí as pessoas ah. perguntam
1: assim: nossa, mas você tem uma produção, você escreve muito rápido. Com é um ano, sim, ou não, você está publicando livros? Porque eu já perdi muito tempo da vida. Esses livros estão todos aqui, ó. Estão todos na minha cabeça. Eles, eles estão saindo... só sendo
0: escritos, né? Eles, já eles estão, prontos. estão só
1: sendo escritos, porque eles já estavam ali, né? Ali de alguma forma. É, então... Eu tô vendo
0: aqui que tem aqui, ó, Água de Barrela, que foi o primeiro. Isso num lugar que eu peguei aqui, que tá essa sequência. Você me corrija se não foi essa. O Crime do Caiso Valongo. Sim. A Copa Frondosa da Árvore. Sim. 88, A Passagem e a Amnésia.
1: Esses são contos.
0: Isso, não, mas é porque do jeito que tava aqui, onde eu peguei, tava só o título aqui. Então não tava detalhado. Mas os romances são Água de Barrela, o Crime do Caiso Valongo.
1: Isso. Aí o A Copa Frondosa da Árvore é um conto que eu escrevi nos cadernos negros. Isso. Depois do, do Crime do Casvalongo, eu escrevi nos cadernos negros 39 poesia e depois escrevi no 40 contos. Aí eu escrevi dois contos. A Copa Frondosa da Árvore e 88. Tá. Esse A Copa Frondosa da Árvore, a editora Iris Amâncio leu, ficou fascinada e disse assim, olha, se a gente mudar alguma coisinha aqui, vira um, um livro infantil. E foi uma mágica porque assim tirando uma palavra, uma frase, dando uma Exato. arrumadinha, virou, virou uma, realmente. A mágica. Um, um livro infantil com as oh, ilustrações meu. ficou maravilhoso. E, e aí depois disso, aí eu escrevi um monte de antologias e tal. E Você foi... parece que não
0: sofre para escrever, né?
1: Não sofro, não sofro.
0: Porque assim o, o, as pessoas acham que o jornalista escreve. Eu acho a escrita jornalista, sou jornalista, né? Durante vários momentos da minha carreira, nos vários veículos que eu trabalhei... Às vezes era muito sofrido escrever matéria do dia a dia, inclusive. Era, era um, um sofrimento, assim, uma coisa que não me dava prazer, e talvez esse sentimento de inadequação que você mencionou, talvez seja um pouco a ver comigo. Tanto que depois eu migrei para o audiovisual né, e fiz algumas outras coisas.
1: Mas é isso, pois é. Quando eu escrevia release, sofria, claro. Imagina, é uma fórmula, né? Uma fórmula. Sim. E aí eu ficava sim. tentando inventar nos release, né? Inventava algumas coisas, e era tão engraçado, né? Tinha uns atletas. Os técnicos, assim, dispostos. Vem cá, tem um negócio aqui nesse texto que eu não sei o que é. Tem um ziriguidum aqui, um borogodó nesse texto que é diferente. <risos> Mas é, funcionava, falei, né? É a minha veia, veia literária. Literária,
0: tal, literária. É. Então vamos entrar aqui no Crime do caso Valongo, que eu li, assim, rapidamente. E ele, em algum site aqui que eu estava olhando, fazendo a pesquisa, fala que ele é um romance... foi rotulado, né? Talvez como um romance histórico e policial. Você concorda com essa definição?
1: Eu concordo, mas eu acho que não só, né? Ele, ele é muito pouco, é, né? É pouco. Eu acho que ele é pouco. Engraçado que ele é um livro pequeno, né? Mas ele tem muita coisa ali dentro
0: é uma eu força, é um poder danado esse livro.
1: O crime do Casvalongo, ele é um, li... o Água de Barrela que foi o primeiro é um livro muito emocional, né? Ele fala da minha família, então ele foi escrito, foi o meu primeiro livro. Ele, eu acho que ele é bom, dadas as circunstâncias, inclusive que eu escrevi trabalhando tanto, com um filho pequeno, passando tantos perrengues que eu passei, é... separação de, de, de casamento, mortes. Enfim, uma série de coisas que me aconteceram no percurso desse livro, desempregos, mas o crime do caso Valongo, ele é um livro muito mais assim cerebral, né? Eu pensei muito mais na hora de escrever. Três personagens, dois que, que falam do mesmo do mesmo assunto, né? Do mesmo contam a mesma história, mas de prismas diferentes, são dois personagens negros, mas eles são completamente diferentes um do outro, um é um homem, outro é uma mulher, um é um liberto, outro escravizado, um é letrado, os dois são letrados, mas um foi letrado de uma forma pelos europeus, ela é letrada de uma outra maneira. É, não vamos dar
0: spoiler, porque as pessoas têm que ler é, o É,
1: ele tem, tem, um, tem todo um intrincado, sabe? Porque numa história policial, ela já de saída, ela já tem duas histórias que é o crime e a história do, do, da, de desvendar o crime, né? de elucidar o crime, da elucidação do crime. Essa história, ele tem essas duas histórias e tem a história do narrador 1, que é a Moana, e do 2, que é o Nuno. Então, é uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. E se então, passa é ali na
0: época do Império também, né? então bem tem tudo uma série de né? Ele traz
1: uns personagens que são reais, que é o, que é o Intendente, que é a cantora lírica... Que é o Dom João VI, que nem aparece, mas é citado, enfim. Ele é. tem ali um, uma ambientação real, mas. E tem a, a questão das notícias de jornal também, que dá um outro. São preâmbulos do livro, do, do, dos capítulos que vão dando a notícia daquele crime. Então, é, enfim, é. ele é bem e mais então... sofisticado e é. deu mais trabalho, obviamente, assim, eu acho, porque, porque é isso, né? Eu... Eu tive que elaborar aí essa, essa trama, meio sobrenatural também, né? Ele tem um quê de realismo fantástico?
0: É, teve alguns momentos assim que me lembrou do... Agora me fugiu o nome, aquele escritor lá de Moçambique, que também tem uma veia um pouco fantástica, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que é assim, o Crime do Kaiso Valongo. O caso Valongo é um lugar muito importante no Brasil, no Rio de Janeiro, na história de todos nós e dos africanos que vieram escravizados para o Brasil. E as pessoas passam ali no Rio de Janeiro e não têm a menor ideia. Né? Hoje tem até uma referência maior, né? porque já é um sítio é, histórico, arqueológico, né? já existe uma certa movimentação, mas as pessoas não têm ideia do que era o caso Valongo, o que, que aconteceu é no caso Valongo. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que, que era o caso do Valongo, o que, que acontecia lá.
1: É absolutamente inacreditável né que o Brasil não saiba o que é o caso do Valongo, que, o, que os cariocas não saibam o que é o caso do Valongo. eu O bairro que eu moro, se eu pegar o metrô, sei lá, em 40 minutos eu estou ali, ou se eu pegar um Uber em meia hora menos, eu estou ali, e meus vizinhos não fazem ideia do que seja o caso do Valongo. Isso, isso é absolutamente assustador, que a gente não estude, pelo menos durante muito tempo a gente não estudou isso na escola, né minha, minha filha vai dar o livro o Crime do Caso Valongo na, na sala de aula dela, várias escolas estão adotando né? e fazem visitas e leem o um livro e fazem visitas, isso para mim é o Oscar, né porque é a glória, é, um, é, um, é a glória, porque é um lugar apagado da nossa historiografia, um lugar por onde entraram um milhão de pessoas escravizadas por baixo, né? pelos números oficiais, porque é isso. Você tem sempre a subnotificação, é um fato. Então, um milhão de pessoas é muita gente hoje, imagina, né? No início do século XIX, o Brasil sozinho foi responsável por um terço da, 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 dos sequestros e da, do, do tráfico negreiro. né? E desse um terço, a maioria esmagadora avisou aqui. Isso, isso faz do, do Rio de Janeiro a cidade mais escravocrata do mundo. Né? Se a gente pensar direitinho, em termos de numéricos, é, então é um lugar importante, não à toa é patrimônio da humanidade, né? não à toa é patrimônio da humanidade. E eu tenho para mim que o Rio de Janeiro não vai resolver seus problemas enquanto não fizer as pazes com esse lugar, né? enquanto não, não honrar esse passado Tão sangrento. Então eu achei que bom, não tem. Aí segui o conselho da Tony Morrison, né? Eu sempre sigo isso. Desde o Água de Barrela, eu sigo o conselho da Tony Morrison. Se tem uma história que você quer ler, não existe. Escreva. Vai lá, é contigo mesmo, né? Vai lá e <risos> escreve. É. Então, eu fiz isso com Água de Barrela e fiz isso com o crime do Cajualongo, porque eu achava que era a hora da gente ter um cenário, esse, esse cenário fantasmagórico. Aí, é porque
0: é um local, e... é um local de sofrimento, né?
1: Lugar é um local de, muito de sofrimento, sofrimento, porque ali
0: tem muito sangue, era também é um, um espaço de... É um lugar de, de sofrimento, de, de, mas é um de... lugar
1: de muito encontro também, né? porque é, os cronistas da época dão conta de que nunca, e nem, nunca antes na história da, deste país, nunca antes na história da humanidade, tantas pessoas vindas de, de, de origem diferente pisaram ao mesmo tempo, ou seja, pessoas de Tantos lugares diversos, né? A gente está falando de muitas, muitos africanos, mas também muitos europeus, porque a família imperial estava aqui, a né? família real estava aqui, e com isso teve um meio que a, atraiu a presença de muita gente. Então é um lugar de muito encontro, de culturas, de muita mistura, de muito. e de refazimento, porque se nós estamos aqui é porque alguém sobreviveu. E se alguém sobreviveu, teve que dar seu jeito. Teve que dar seu jeito de se reconstruir, teve que dar seu jeito de, enfim, de construir, de, de começar a vida outra vez. Então, é, é um lugar de destruição, mas é também um lugar de recomeços, forçados, é, injustamente, tenebrosamente forçados, mas obrigatoriamente para quem queria viver. Né? Então, é, é, é um lugar muito mágico, assim, muito impactante para a gente não ter nenhuma notícia... Nem, no, não, nem nos bancos escolares e nem na nossa literatura de uma forma mais contundente. E eu dei lá a minha contribuição. Não, é interessantíssimo
0: que o livro esteja sendo adotado nas escolas, porque eu tenho 53 anos, então eu fiz primário, né? na época chamava primário, depois o primeiro grau, ginásio, né? aquela coisa, eu lembro que não tinha aula de ditadura, né? Porque a ditadura Sim. acabou em 85, então começavam ali Mesopotâmia, Egito, história antiga e medieval, um pouquinho de história do Brasil, é, aquelas mameluco, é mistura de não sei o que e tal, aquela, como se fosse uma equação que mostravam, e o, o ano letivo sempre acabava antes de chegar nesses períodos aí mais interessantes, né? E essa parte toda quando eu trabalhei nesses documentários aí sobre, sobre a África, depois que eu morei também na África, assim, não, não tem nada sobre isso no Brasil, nada. Não há interesse algum, seja em termos de literatura, em termos de, mesmo de jornalismo. Eu, quando morei dois anos em Angola, depois fui para os Estados Unidos e tinha uma chance de voltar. Eu procurei todos os grandes jornais do Brasil e eu me ofereci para trabalhar como correspondente que seria muito mais barato do que se eles enviassem um correspondente, porque não tinha que pagar mudança, aluguel de casa, seria um salário equivalente a um salário no Brasil. Zero interesse. A mídia não tem interesse. Os lugares que eu viajei pela África, o todo 19 países trabalhando, você encontra correspondentes de todos os veículos europeus, dos veículos americanos, dos veículos asiáticos. E, e a gente que tem deve tanto à África não tem interesse algum, zero, zero.
1: É, mas isso é isso é parte do nosso esforço em des desafricanizar o Brasil, que é desde sempre. A gente sabe mais sobre a família imperial do que sobre Angola. E a gente tem mais de angolano que de inglês, de né? escocês. A gente não sabe nada. O que lugar é esse Moçambique? As pessoas não fazem a menor ideia. E, e, no Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro... É muito moçambicano, muito, muito. isso é muito assustador, né? porque desde a reforma do Pereira Passos, que foi uma, uma vibe que o Brasil teve de transformar tudo em França, que era apagar os vestígios da negritude na cidade e outros lugares também, a Bahia também viveu isso, o Brasil todo viveu esse surto de, de europeizar-se. A gente levou isso a sério, a sério demais. Né? Então, a gente tem... É a lei 10.639, que se transformou em mil e tal, para incluir a história indígena. As escolas preferem pagar multas ou preferem escamotear isso do que estudar esses povos. Então, a educação não dá conta de tudo. Se a educação não dá conta de tudo, a imaginação pode dar, né? a fabulação pode dar, a literatura, o audiovisual. Eu acho que a gente tem um papel aí, tem um espaço para evoluir nessa passarela que a gente precisa aproveitar e trazer outro imaginário para o Brasil e trazer uma África longe daquela ideia do USA for Africa daquelas crianças esqualidas e dos anúncios dos médicos sem fronteiras daquelas crianças comendo aquela ração pastosa cercada de moscas e aquelas ideias de, do, do refúgio daquelas pessoas, né?
0: Porque é uma indústria é... isso também, né?
1: Meu isso Deus do é, céu, isso sabe? É, uma, indústria é uma, imagem, total... uma imagem terrível da África, como se a África se, resu... se resumisse a ah, isso. Isso existe? Existe. Mas, pelo amor de Deus, é como se, 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 o, Bra... se o Rio de Janeiro, as, as ideias estereotipadas que tem do Rio de Janeiro, como se fosse tiroteio em todos os bairros o tempo todo, 24 horas por dia. Não é isso, né? Exatamente. Não é isso, nem em determinadas comunidades, favelas, quanto mais na rua, mas as pessoas não vêm ao Rio de Janeiro, pessoas aqui em São Paulo. Ano passado eu estive umas três ou quatro vezes em São Paulo e encontrei várias pessoas que nunca vieram ao Rio de Janeiro com medo do tiroteio. Eu falei, gente, mas como assim? É. <risos> como assim? É, são lugares estigmatizados. Então eu acho que a gente precisava ter uma África uh, ancestral, mais poderosa, como ela realmente foi, né? A gente tem lá as primeiras universidades, a gente tem a criação de vacinas, a gente tem soluções da medicina, da filosofia, da matemática. A gente precisava saber, os alunos, os jovens precisam saber é, de tudo que esses povos criaram e, e, e tanto que a gente herdou. A metalurgia começa na África. Enfim, a gente tem todo um potencial ali, né? Tem todo um, um berço da humanidade e da. Eu não sei quem, qual foi o escritor que disse que a Grécia é a infância da, da humanidade. A Grécia não é a infância da humanidade, a infância da humanidade é a África, pelo amor de Deus, né? Muitos desses, desses filósofos foram lá, beberam tudo, ficaram famosinhos, e, 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 né? Matemática, enfim. É, então, eu criei essa personagem moana também para tentar desmistificar um pouco essa coisa de que a África é esse lugar, né? Que, que não, não nos legou nada e que não tem nada de importante para contribuir com a, com a humanidade, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, né? Então. Essa personagem que fala muitos idiomas E que está também amalgamada Misturada com várias influências Porque ela morava num porto Que era lugar de chegada e partida de muita gente Então ela aprendeu muita coisa ali Então ela já chega aqui com muita informação Com uma bagagem muito grande Que era o que acontecia com essas pessoas Eu até brinco com, com os alunos né? Quando eu vou à escola Vocês já foram ali na Pedra do Sal Quando forem naquele samba lá, naquele baile de charme Reparam naquela escada Aquela escada foi feita por escravizados. Você acha que tinha algum engenheiro orientando? Não tinha. E os degraus são perfeitos. Você acha que é possível fazer uma escada daquela sem algum cálculo? E aí isso meio que explode a cabeça das pessoas, né? porque não imaginam que essas pessoas tinham esses conhecimentos e esses saberes. E aí eu coloco algumas coisas dessas no, no, no livro, e isso, isso traz um... Um certo frescor né, para esses conhecimentos e, e aguçam uma curiosidade de saber mais. Porque eu acho que, Carlos Alberto, acho que esses, esses livros, eles, na verdade, não são um fim em si mesmo, né? Eles são um pretexto para que você comece a desvendar um mundo que até agora foi descrito de uma forma pouco digna por nossa literatura e, e a nossa é. educação.
0: É, é curioso você uma escritora negra, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem como referência mais contemporânea né, a Conceição Evaristo e temos também que é uma situação diferente, né? Do quarto de despejo, que era uma outra situação, né? Um livro que ganhou o mundo, várias edições e a própria autora também com uma trajetória de vida muito, muito complexa, né? Devido às origens é. também. Agora, quando a gente fala em autores... Ou autoras africanas o que, o que tem no Brasil São homens brancos né Couto, o, o nome que eu tinha esquecido Agora há pouco Mia que tem uma coisa meio de realismo fantástico Em alguns dos livros deles né? O Pepe Tela, que eu já entrevistei lá em, em Angola Mas era um cara que Inclusive a origem da família dele é no Brasil né A família foi voltou para Angola ele me é contou boa. essa história, mas ele é um revolucionário também. Teve na luta armada lá, na, na luta pela libertação. Você tem o Luandino Vieira, o Agualusa, né, que mora em Portugal aí vai para Moçambique e tal. Mas são hum. são homens brancos, né? Então você vê que até a literatura africana que deveria, né, que retrata ou deveria retratar até me confundo aqui para poder dizer são homens brancos, né? Para você ver que o negócio é tão complicado
1: é muito complicado como é que você quebra um troço desse, difícil. né? Eu lembro
0: quando eu fui morar para Angola, assim, quais as referências, os autores vinham essas sugestões porque eles estão editados no Brasil e estão nesse circuito internacional, né? Teve lá em, em Lisboa, estava em Lisboa lá a trabalho na entrega do prêmio Camões para o Chico Buarque, tava lá o minha né? Um monte de homem branco lá. Na, é, depois na, nesses, eu fui premiações.
1: conhecer Uh, né? A Paulina Chiziani, Fato de. E ganhou um
0: prêmio agora, né? também Bon
1: né? Fun eu fui conhecer agora, né? Fiz um, uma ótima amizade com o é, são Palanga, são descobertas, são laços que a gente precisa reatar. Porque a gente tem mais a ver com esse pessoal do que com outras coisas que a gente conhece tanto e tão bem. Né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente resgatar.
0: É, agora, e como é que se estabelece? Um diálogo entre autores brasileiros.
1: Olha, acho que a universidade tem um papel aí. a com universidade, os né? né? Eu recebi alguns, alguns convites de universidades. É, tem alguns eventos que estão tentando fazer isso também. Agora vai ter o Back to Black, né? Back to Black. E o Back to Black vai, vai ter o Salif Keita, vai ser. Eu vou fazer uma mesa com o Calafia Palanga e outros escritores.
0: Vai ser onde isso?
1: É, tem todo o Back to Black, vai ser aqui no Rio e um, por agora também vai ser incrível, vai ser muito bacana a Margareth Menezes vai ter, mas existe aí um campo ainda, né, para a gente descobrir para a gente é, passear, eu acho que eu, eu, eu tenho tentado empretecer a minha, a minha biblioteca porque a gente passou a vida inteira lendo, né, o autores e autoras brancas, então acho que agora precisa pelo menos, empatar esse jogo, né? tentar empatar essa, essa partida, e lendo mais gente negra, e lendo, conhecendo mais a fundo a nossa própria história, que é, está neles também.
0: Você, você, quando fez faculdade de jornalismo, não existia, né? ou nem se pensava nessa história de cotas... Né, de, de, de reparação, imagino que você tenha sido uma minoria na, na faculdade de, de jornalismo, e redações também, pelas redações que eu passei... Os, ah, essa eram...
1: é, é a nossa vida, a solidão institucional. Né? Quando fala da solidão da mulher negra, a solidão afetiva é, é, é uma pequena parte da nossa vida, é a solidão institucional. Todos os lugares que a gente vai, a gente tem esse, esse, essa sensação de ser um corpo único, e por isso mesmo muito visado né é, é, eu não sei o que é mais cruel se é você estar numa comunidade de maioria negra e sofrer todas aquelas violências lá ou se você é um corpo solto em que você é a única pessoa e você sofre todos os ataques por conta disso né e todos os olhos se voltam para você, você não tem nenhuma chance de se misturar na multidão né? é, uma, é uma posição muito, muito incômoda, muito dolorida também são muitas situações bizarras que a gente passa, então é, é, o racismo brasileiro é que é o crime,
0: é crime perfeito, é o
1: crime perfeito, né? é o crime perfeito, porque faz com que você se sinta culpado de algo que você é vítima, de algo que você, e aí inventam umas palavras, né? o vitimismo, como assim não é o vitimismo? Ora, se eu saio num comércio e o segurança me segue e eu sofro uma violência, sim, eu sou a vítima. Né? Não, não, não existe isso de vitimismo, é, é isso. E eu não eu professor... posso seguir a minha vida normalmente sem reclamar é. disso. Né? Ou seja, faz com que você sinta culpado por a gente reclamando de estar sofrendo uma violência. É um crime muito perfeito.
0: É o Cabenguele Munanga, né? Que é um antropólogo morreu, é né? Cabenguele Munanga
1: que fala, é, é um crime muito perfeito é, e, e faz com que, que as pessoas não se enxerguem. Ou seja, eu tenho amigos que são pessoas negras e que não fazem a menor ideia de que são pessoas negras. E não e não são, e não é aquele negro assim, a passabilidade, não, né? Aquele negro que até pouco tempo era um moreninho, chamavam de moreninho, mulatinho, essesinhos aí de não, são pessoas negras mesmo, e que olham para o espelho, e não, imagina, eu sou moreno escuro, eu sou. Olha só. É, é tudo muito cruel, né? E aí, quando essa ficha cai, ela cai pesada, né? Ela cai realmente pesada, porque toda a conta da vida vem, né? E aí a pessoa começa a entender que tudo que ela passou até ali, adivinha porque que é, né? Então é, é bem difícil, bem difícil, bem mais difícil que nos Estados Unidos, onde a população negra é 14%. Né? Menos, né? O Brasil importou 5 milhões de africanos, escravizou 5 milhões de africanos, 5 milhões de africanos vieram para o Brasil escravizados, para os Estados Unidos, 400 mil pessoas. Nos Estados Unidos, são 14% da população, aqui 56%. Mas essa pequena, esse pequeno grupo lá se manteve concentrado e sofria ataques tão... Tão concentrados, que eles tiveram que ali, é uma outra construção. Aqui, esse mito da cordialidade do brasileiro. Esse mito, do, o embranquecimento, a tentativa de embranquecer a população, constante, atenuando, né? falando que aqui é uma democracia racial, é, empurrando essa, essa coisa goela abaixo do brasileiro que muita gente engoliu, comeu essa comida todinha, né? engoliu e acreditou nisso. Isso dificultou a nossa vida totalmente. Um tiro certo, muito certo.
0: Você está envolvido em algum tipo de atividade por exemplo, para usar uma palavra, nem sei se é correta, se um fomento de autoras, criadoras negras, ah, jovens, sempre, mulheres, né? tô... o que, que você pode contar com.
1: Estou sempre. Eu tô... Que
0: efervescência é essa? O que está que acontecendo que a mídia corporativa branca não mostra.
1: Eu não estou em organização formal nenhuma, né? Não estou com, com a carteirinha em clube nenhum, mas eu faço tudo que eu posso, né? Eu vou a todos os lugares. Agora eu vou à favela da Maré. Já fui a um montão de escola, universidade. Faço live com todos os grupos. Tem um monte de grupos de, de leitura pelo país. Todo. Ah, é?
0: Olha.
1: Muitos grupos de, 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 de leituras de, de, de meninas negras, de, de mulheres, e muitos, mas muitos, 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 muitos. E elas fazem, debatem os livros, eu não consigo ir a todos, né? No início até ir, agora não dá mais, porque é muita gente, mas eu me mantenho em contato com essas pessoas, incentivo o máximo que eu posso. Eu acho que num futuro breve eu vou tentar fazer algo mais concretamente de repente um curso né? que eu possa. Eu fui instrutora da FLUP no ano em que eles fizeram a, a homenagem à Carolina que eram só mulheres negras, né? Então o livro Carolinas da Flup são quantas autoras negras? 200 autoras negras que eram três grupos e cinco grupos só com mulheres é um negócio monumental. Então tem muita coisa acontecendo, muita gente surgindo e daqui a pouco é, as coisas eclodem e aí mas de onde veio essa gente toda, né? E Essa gente toda já está aí, já está aí. Está fazendo muita coisa. Muita coisa mesmo, né? Tem movimentos lindos, de, 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 voltados para a literatura. E isso é fantástico.
0: É, eu entrevistei, acho que tem uns dois anos já. O podcast vai fazer quatro anos já, né? Aliás, fez agora, está fazendo em maio, quatro anos. É, a Jarid Arraes, que também é uma jovem escritora super talentosa. E Não também é com uma trajetória diferente, mas e é cordelista também, né? E ela, eu não sei, eu fico, eu olho assim esse cenário e fico um pouco de temor assim de, 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 de vão ser quatro, cinco autoras, né? Que você percebe que há algum mecanismo em desenvolvimento agora que a gente tem a primeira mulher ministra da cultura, né, negra na história do Brasil está tendo fomento? Você acha que há uma janela de oportunidade para que essas coisas comecem a mudar? Nem sei se você tem relação com a ministra Margareth Menezes... Se estabelece algum diálogo, participa de algum grupo que eventualmente possa contribuir de alguma forma para fomentar realmente o surgimento de novos talentos.
1: É, eu acho que agora eles lançaram, né? Tem o tem um concurso Carolina Maria de Jesus, que vai dar uma premiação muito bacana para autoras negras, o pessoal do, do, do grupo de é, do departamento de Secretaria de, de, de Incentivo à Leitura do Livre Leitura, até ontem andaram me convidando para um evento que vai ter em Brasil. Brasília, eu acho que aí, agora no mês que vem. Então, assim, eu acho que existe uma boa vontade muito grande de realmente estartar alguma coisa. A questão é que a gente estava muito parado, né? são quatro anos... De um desespero da gente ali tentando sobreviver. Agora a gente vai tentar viver, né? Porque a gente estava tentando sobreviver. Agora vamos viver. E aí há que se ter um pouquinho de paciência também, né? Nesse início, para a gente para as coisas engrenarem, mas eu acho que muita coisa boa vai estar acontecendo e vai acontecer, vai engrenar, as pessoas estão vindo, tem um movimento no audiovisual interessante, né? De novos roteiristas, de novas histórias. Ainda é um embate muito grande, porque essas empresas todas. Os executivos, né? não adianta você ter uma linha de montagem de escritores que, que têm ideias sobre determinado conteúdo, e você tem um grupo de executivos que é quem que são as pessoas que decidem, que pensam de outra forma, então tem uma, uma guerra em curso, né? Para a gente vencer determinadas resistências, mas ela está acontecendo, está acontecendo, e eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Porque algumas coisas não dão não mais, né? O público. E até o público médio já está começando a se incomodar, eu acho, com determinadas coisas. Agora, por exemplo, na novela das 19 horas, né? Ela vai na fé, que é uma novelinha ótima, maravilhosa, da Rosane Wahrman, bem legal. E aí teve um, um beijo de, entre duas meninas, entre duas, duas personagens, e o um beijo foi cortado por causa do horário. Mas gente hétero se beija alucinadamente em qualquer horário, das cinco horas da tarde vou estar tá se pegando sem nenhum pudor, às cinco da tarde, e aí um, um beijo singelo entre duas mulheres não pode acontecer no horário das 19 horas, e essa foi a desculpa que deram. Mas já não cola mais, sabe? É feio, já está já tá assim.
0: Está é, descolado da realidade.
1: Está descolado da realidade. Então, ou eles vêm para a realidade ou vão morrer, essa é verdade. Pode demorar, mas o Império Romano caiu. Então, os impérios caem.
0: É. Agora, Helena, eu queria falar um pouquinho para a gente caminhando para o final aqui, um pouco do seu, do seu processo criativo. Você está totalmente agora dedicada à literatura, você ainda mantém atividade jornalística e como é Rapaz, que é o teu processo de escrita?
1: É muito louco. Eu agora eu sou chefe de sala de um roteiro, de, um, de, um, de uma equipe de roteiro. Ah, é? De um seriado. Eu, eu entrei sim. nesse mundo do audiovisual na pesquisa de um seriado que vai estrear acho que por agora, chama... Uh, como é que é? Americana, que era da Fox, que a uh, Fox... Juntou com a HBO e teve não sei o quê, e eu fui pesquisadora do Americana. E aí eu, fiz, eu, eu comecei fazendo umas pesquisas, aí, que fala do, dos americanos que vieram aqui para a região da Santa Bárbara do Oeste, né? o pessoal sulista. Ah. Tem um enredo, então eu fiz uma pesquisa para esse seriado. E aí comecei numa num, coisa no audiovisual, e aí esse ano eu fui parar de chefe de sala, de roteiro, Caramba. num outro seriado para a Disney.
0: Para Disney, tá. Disney, só para Disney, só para Disney, assim, uma coisa tá. pequena assim, então.
1: coisa pouca, é. mas está sendo muito fascinante, eu acho que eu consegui entrar um pouco nesse mundo, porque os, os livros que eu escrevo, eles são muito visuais, né, eu acho são. que as pessoas, Não, eu
0: li, quando leem, você consegue visualizar a cena,
1: consegue visualizar, então eu consegui fazer esse, esse, essa passagem, né, para o mundo do audiovisual sem muita dificuldade. E está sendo uma experiência incrível. Então, esse ano eu estou bem dedicada a isso. Ano que vem eu devo já publicar mais um livro. Ano sim, ano não, eu publico um livro. Né? Então, acho que ano que vem vem mais um. Já que escreve fácil,
0: eu... né como já falaram, né que você não para de escrever e tal.
1: Eu não paro de escrever. Eu tenho um processo muito louco, porque eu fico vendo coisas e as ideias me vêm. Né? E... e... Nossa. Mas você
0: para assim tem horário? É um escrever milhão. todo dia de manhã ou todo dia à tarde ou à noite ou não tem essa rotina? Eu
1: não tenho horário. Eu fui treinada porque quando por essa história do jornalismo e das viagens, Senta, eu tinha que escrever escreve no escreve. horário que dava. Eu tive que eu escrevia com a minha, a minha filha. Se você for esperar eu... Eu não sei se, no nosso caso, né, como, como a gente tem a sobrecarga, a mulher já, já é naturalmente sobrecarregada pela sociedade. No caso de uma de mulher negra, ainda essa carga é ainda mais pesada, porque a gente tem uma série de questões psíquicas, né, mentais, processos difíceis, psicológicos, é, que, que batem na nossa estima, que batem na nossa, no nosso, como é que fala? nossa síndrome do impostor, batem, a gente tem processos realmente complexos. E aí, se você for ficar esperando o momento ideal, não vai fazer, né não vai fazer. Então, eu criei uma... Eu me forcei a essa... Eu vou escrever, eu vou escrever. No dia seguinte, posso reler aquilo, pode estar horrível. Nossa, já que eu estava com a cabeça de escrever isso aqui. Mas eu preciso fazer esse exercício, porque senão eu não vou fazer, né? Se eu ficar adiando. Estabelecer então, a
0: rotina e a disciplina. Eu,
1: eu estabeleci essa... Essa rotina aqui para mim é um prazer, sabe? Eu, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito do que eu faço. Hoje eu tenho eu tenho um tempo muito reduzido e isso me incomoda. Eu tenho... as contas precisam ser pagas, né? Tem um boleto, na história de um, um boleto, boleto. Que, que sempre vence, a gente luta para empatar, mas ele... Tem que
0: parar de pensar como um perdedor, tem que pensar como um boleto, porque o boleto sempre vence.
1: Ele sempre vence, a gente está precisando empatar com ele, então é, é isso, né? Então, tem um trabalho aí que eu preciso fazer e tal, tem umas obrigações, e eu sinto falta um pouco desse tempo, de, desse não é um ócio, né? mas é uma, um tempo vago que você está ali para escrever e criar. É, mas eu tenho uma coisa assim, eu preciso me apaixonar pelo meu projeto literário, que seja curto, que seja um conto, mas eu preciso estar apaixonada... Se eu estiver apaixonada por aquele tema, nossa, e aí aí eu vou sair, mas eu vou ficar com a história na cabeça, eu vou continuar escrevendo livro na cabeça, vem me, me vem, é, eu vou anotando e eu vou dando o meu jeito, né? E vou, e vou chegando lá. É. O meu terceiro romance, que é o Nada Digo de Ti que a gente não veja, ele aconteceu de um jeito muito interessante, que foi o seguinte, eu trabalhava num, num centro cultural, ali no Castelinho do Flamengo, e foi na época do governo Crivella. E aí, o Crivella simplesmente resolveu não pagar as pessoas, né? Para quê? Para quê pagar as pessoas? Eu, eu lembro que a gente ficou assim uns dois, <risos> três meses pra sem que pagar? receber salário. Para quê pagar? As pessoas, imagina. Aí a chefe, né? Minha chefe, ela né, falou assim, gente, vai ficar em casa, né? A gente tá fazendo o quê aqui? Olha, mas eu escrevi aquele livro para não enlouquecer, sério. Eu, eu, eu sentei e falei assim, não, a literatura vai me salvar. Eu já tinha essa personagem, a personagem. Então o Crivella tem um
0: papel importante. Ele nessa tem obra. um papel,
1: a gente, eu, eu devo a ele assim. Eu... <risos> eu, todo mundo que gosta desse livro, eu falo, ó, agradeço ao Crivella, porque ele. eu sentava assim, 12 horas e escrevia aí, não sei o que. E para poder tirar a mente da, daquele. Então, eu acho que esse. Assim, em jejum, assim, né? Porque eu calma... não tinha
0: salário, não podia comprar comida. Não podia
1: em jejum. <risos> Pedindo dinheiro emprestado para Deus e o mundo, né? Porque nossa, tem essa lenda última.
0: essa lenda urbana também, né? Que você desistir. publicou um livro... Não, agora ela é rica, né? Ela é escritora.
1: Imagina! Né? Tá, imagina. É roteirista, é <risos> chefe
0: de uma sala de roteiro. Só quem nunca trabalhou com audiovisual... E a nossa senhora! Porque mas, o audiovisual pô, é uma das coisas, coisas mais de... cruéis que existem, né? Que você tem que pensar, desenvolver... Senhora. Você tem que pesquisar, escrever, formatar para tentar que alguém aceite olhar aquilo que você fez e ele pode não querer... E tchau e você fica meses trabalhando no negócio, não tem remuneração, sem remuneração, sem garantia de que vai ter alguma coisa e as pessoas ficam nessa ilusão, ah, você ganhou têm muito, uma... tá rico, né?
1: É, as pessoas têm uma, uma ideia muito louca, muito muito deturpada do que do que a gente faz, né? Então assim é... É isso, a gente, a gente é muita luta, né? É muita, muita batalha. Mas as coisas estão acontecendo, eu também não posso reclamar, não, sabe? Eu acho que eu me Sim. sinto muito privilegiada. Eu sou uma geração que consegue, mesmo com todas as dificuldades, viver de escrever, né? Eu vivo de escrever, eu vivo de ser escritora, seja no audiovisual, seja. E aí a gente faz uma grande vaquinha, né? Junta isso tudo, todos os livros, os, os produtos aí. É que a gente vai botando... E faz, faz ali uma rendinha que dá para gente, a gente seguir, e, e é isso. É, mas eu acho que, que a gente pode muito mais, né o Brasil pode muito mais, tem tanta gente talentosa, que desiste exatamente por isso. Porque a gente fica pensando, você vai perder tanto tempo na sua vida, e aí? Porque as pessoas perguntam assim, ah, mas por que, que não existem mais escritoras mais escritoras negras que façam romance? Falei, gente, romance é um troço que dá trabalho, custa tempo. A pessoa precisa trabalhar, precisa criar os filhos, né? Aí você vai entrar nessa, nessa, nesse, nesse barco. isso se
0: a pessoa Só... tiver uma excelente ideia, o talento para poder maluca, escrever? Eu sou maluca, porque
1: assim. eu sou maluca, eu queria muito escrever esse livro, porque, porque é isso, né?
0: Mas é, você porque... acha que tem esse quê de obsessão? Se você não estiver obcecado é, por aquilo, não, não sai, Se você né? não estiver obcecado por sai. aquilo,
1: você não vai fazer, porque é tudo jogando contra, né? E... e um... Por favor, então eu não, nem cobro isso das pessoas, né? Porque é. a gente, o Brasil tem uma. Tem a
0: vida sabotando. O,
1: o Brasil tem um vício no, no, no heroísmo, as pessoas têm que ser heróis, heroínas o tempo todo, não, não é assim que a banda toca. A gente tem muita, muita coisa para fazer, tem que criar os filhos, tem que algumas pessoas criar os filhos e os pais e cuidar dos pais. E que horas você tem cabeça para escrever. Mas o que eu queria dizer era que, a exemplo da Carolina, né? O que, que me aproxima da Carolina? Não é a realidade social, mas as condições em que ela escreve. Ela escrevia porque ela precisava desabafar aquilo tudo ali e porque o sentimento de revolta com aquela, com aquela realidade e com as possibilidades, ela sabia o potencial que ela que ela possuía e ela sabia que ela podia fazer o que ela queria fazer. Eu acho que eu, que eu eu tenho um pouco isso dela, né? Eu a raiva, porque isso que eu falei do Querivela, a raiva me move muito assim, sabe? Quando eu tô muito irada, eu sinto muito enfesada com alguma coisa eu sento-escrevo, é, ou quando alguma coisa me desafia de uma forma muito pesada, eu sento escrevo. É... O
0: quarto de despejo de... tem, tem trechos ali que você vê assim: isso aqui ela escreveu com o fígado, né? São coisas viscerais, é, com assim, o fígado, vários é uma momentos. Coisa visceral, né? De...
1: né? Uma coisa visceral e uma coisa assim, irônica, ela, ela é muito debochada com algumas coisas né? assim, sarcástica, né? Em algumas passagens, eu acho que eu tenho um pouco isso. Eu acho que essa diversidade toda, né? Esse, essa força toda contra, ela só joga a meu favor, porque isso me impulsiona mais, né? Quer me, quer me dizer, quer me ver fazer uma coisa e dizer que eu não posso fazer. Nossa senhora, isso aí... É, eu sou competitiva, eu não sou atleta por um acaso. Eu não sou atleta por um mero acaso, eu sou mais competitiva nesse sentido de ser desafiada, né? Então, eu acho que a realidade do Brasil, para nós, me desafia o tempo todo a escrever, a contar essa história justamente porque tentam esconder, ah, é, estão tentando esconder, então agora é que eu vou falar. Uma vez, uma pessoa me perguntou, mas você vai sempre escrever sobre essas coisas? Aí eu falei, mas sobre que coisas? Essas coisas, eu, não, mas tá, que coisas? Dê nome a essas coisas, né? Porque assume, né? Assume que você é racista. E aí, as coisas, negras e tal. Dê palavras, né? assume. Aí eu falei, não me sinto obrigada a nada, não, mas vou. Né? Eu vou escrever sobre o que eu quiser. Então é, é, é isso e, e pronto. É,
0: quer, é, a pessoa chega, porque você não escreve sobre tal coisa? Porque eu não quero. Você pode escrever eu sobre aquilo. Eu não quero. Aquilo. É
1: simples assim. Né?
0: Que doideira. Agora, é Eliana, para a gente encerrar aqui, você tá, vai lançar um livro, então, é no ano que vem. Esse ano você não lançou
1: ah, não vai lançar assim mas é que vem e... Mas
0: já está escrevendo, Vamos já ver. tem a ideia, já tem. Pode não, dar algum já spoiler? Eu tenho, não. Eu, tenho um, eu
1: tenho um projeto, olha, eu tenho um projeto para três livros. Caramba. Mas o dia só tem 24 horas, né?
0: Então, um de cada vez. E dois
1: deles são um, um esforço de pesquisa muito, muito grande. Então, tem um que tô, já está mais ou menos, eu acho que esse dá para eu, eu, eu lançar no que vem. Mas os outros dois, eu preciso ainda de mais fôlego, que é meio que uma continu continuação do Água de Barrela, né? para virar uma trilogia. Mas Olha eu vou escrever só. eles de uma atacada, assim, né? O bloco. E aí. Aos dois que fazem que parte virar... da trilogia. É, não, são três. Um é, é um outro projeto, e dois fazem parte da trilogia do Água de Barrela, que vai completar com fazer par com a com água de barrela, né? O box. Sim, sim. E aí depois que se virem para ver o que, que vem primeiro, com, como vai ser a estratégia de, de publicação, mas eu vou escrever e é isso.
0: Eita, muito bem. E você tem vinda? Planos Pre...
1: ousados, planos ousados.
0: Não, tem que ser assim, senão não vale a pena, né? Então, e tem algum vale. lançamento, alguma vinda a Brasília prevista para você fazer alguma coisa aqui, não?
1: Acho que sim, acho que o pessoal do, 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 da Secretaria de Leitura, né? do, do livro leitura, me falou de um evento nesse último final de semana. Eh, eles estavam aqui na FLUP, na, 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 na mesa que eu mediei com o Gilberto Gil, com o Auro Costa, eles estavam lá e aí disseram que vai ter um evento em Brasília que muito provavelmente vamos chamar, ou seja, devo pintar ah, então, aí em algum momento. Então
0: já está aqui para você autografar
1: sim né? sim Nos vou outros. ver se se consigo ficar mais um tempinho porque algumas livrarias me chamaram para fazer ah, muito tarde bem. de autógrafos noite de autógrafo né para é atender a demanda, pessoal,
0: a demanda reprimida
1: a demanda reprimida
0: tá bom Eliana olha super obrigado por, por essa conversa aqui foi ótimo eu vou o próximo livro que eu lerei é o Água de Barrela que foi o primeiro que aí a gente vai fazer uma lê, outra lê. conversa sobre isso, porque foi muito ampaçã, assim, sem detalhes, tem outras coisas que sim, a e... É, e aí, eu quero explorar. É,
1: eu também ah. não falei muito para você poder ler, né? Porque... Claro. não Vamos Até, o, até é o crime do caso Valongo, total. né? As
0: pessoas têm que ler o livro, senão não tem graça, né? Então, super obrigado pela, pela entrevista e espero que a gente se veja em breve.
1: Obrigada, muito obrigada a você. Um beijo para quem teve a paciência de me escutar até agora. Ah, imagina,
0: <risos> ótimo. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a escritora Eliane Alves Cruz sobre tanta coisa que até é difícil resumir aqui. Se você não leu nenhum livro dela, fica a dica para começar. Nas informações do episódio você encontra os links para conhecer mais sobre a obra da Eliana e um link sobre a história do Caiso Valongo mais uma página infeliz da nossa história. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia e Catarse e também pelo YouTube. Essa entrevista com a Eliana já está lá. Os links estão nas informações do episódio. Aproveita que você chegou até aqui e compartilha o episódio. Manda para alguém que você acha que vai gostar. Compartilha aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais. Manda por e-mail. Isso aí é muito importante, não só para divulgar divulgar o trabalho da Eliana que merece ser conhecido como para divulgar também o roteirista, tá bom? Obrigado pela companhia e até o próximo roteiristas, valeu.